0: Uno de los departamentos más golpeados en esta época de Navidad por la pandemia, gobernadora Clara Luz Roldán, bienvenida, muy buenos días, gobernadora. Muy buenos días, Néstor, un saludo para ti, para tu mesa de trabajo y, y obviamente para tu amplia audiencia. ¿Cuándo arranca el toque de queda en el Valle del Cauca, gobernadora? ¿Qué cifras están manejando ustedes y qué expectativa tienen ustedes para esta época de novenas? Bueno, a ver, nosotros, ustedes saben que, pues, desde un principio hemos iniciado con medidas. Fuimos el primer departamento que tocó, que inició los toques de queda y eso nos ha permitido manejar muy buenas cifras frente a la pandemia, eh, inclusive en, en algunos momentos haber sido un departamento piloto. Pero en estos momentos las cifras se nos dispararon. Estábamos entre cuatro, una meseta entre 400 y 500 y hemos estado en los últimos días entre 800 y 900 casos. Lo que más nos alarma es las unidades de cuidados intensivos que están en un 90 por ciento. Inclusive ya tenemos hospitales en en Cali, lo que es Imbanaco, Valle del Lili, en el en el departamental nos reportaron ayer que solo quedaban tres casos y aún más nos preocupa que ya hay 15 niños, 20, perdón, 25 niños y jóvenes con Covid, de los cuales cinco niños están en cuidados intensivos. Entonces esto nos hace prender un alarma y darnos cuenta que definitivamente sí las fiestas decembrinas el el día de Ciniva, eh, el 7 de diciembre, el lo que causó el partido de la América con Junior que fue pues eh, un, una noche muy eh, ...acelerada, con demasiadas caravanas, sin distanciamiento social... ...la gente sin tapabocas... ...entonces eso nos hace tomar unas medidas estrictas... ...a partir del día 17 hasta el 27 de diciembre... ...vamos a tener toque de queda... ...de igual forma vamos a establecer nuevamente el pico y cédula... Eh, ...un día las impares y otro día los pares... ...para todo lo que son centros comerciales y almacenes de cadena y de igual forma se van a empezar a restringir las cirugías programadas, que eso no nos beneficia nada a nivel de salud, porque hay muchas personas que ya tenían una eh, cirugía programada para estos días, y nos toca suspenderlas, porque ya estamos aún... Sabemos que con el 7 de diciembre y el día sin IVA, se nos va a volver a incrementar uh -huh. este número de casos, uh -huh. y sobre todo las unidades de cuidados intensivos, que lo que en el valle hemos tenido la fortuna es que no hemos negado una sola sí. cama de cuidados intensivos y recuerden que nosotros atendemos mm. el suroccidente colombiano. Eso, eso, le eso le iba a preguntar, eso le iba a preguntar, gobernadora, no teme usted porque lo que usted está planteando es toque de queda que es por las noches, pero de todas sí. maneras sigue de mucho la de actividad la Exacto, de 11 de la noche a 5 de la ma no, a 5 de la mañana. De a la semana, correcto. Pero, pero, de todas maneras, sigue toda la actividad del día en, en el departamento, eh, comercio, trabajo, etc. No, ¿Ustedes han hecho mediciones a ver si en algún momento de pronto se les va a superar la capacidad de cuida de las camas de cuidados intensivos que ya están un poco al límite? ¿No cree que de pronto se les le, le puede ocurrir eso? A ver, nosotros eh, recuerden que en los picos que tuvimos, nosotros ya tuvimos el pico en el cual eh, lo que hicimos fue desocupar todas las camas de cuidados intensivos en un 80% las que estaban para cirugías programadas, inclusive los, las, la, todos los cirujanos de anestesia acudimos a, las, eh, a los que ellos tenían, a los ventiladores y a las máquinas de, de anestesia que nos servían también. Entonces, en este momento nosotros no hemos acudido a ese segundo paso que es, vamos a reducir el número de cirugías programadas, pero no a cancelarlas, porque en el, en el pico las cancelamos y solo se atendieron urgencias. En este momento lo que vamos es a reducir. Si en un momento dado nos toca llegar a cancelar, pues lo tenemos uh -huh. que hacer. Eh, pues esto afecta mucho, obviamente, otro sector de la economía porque no es solo eh, en las enfermedades, sino las cirugías plásticas, que para el Valle del Cauca es un departamento que es pionero en ello, pero primero está sal, la salud de los vallecaucanos, y si nos toca tomar más medidas, y si en algún momento nos toca volver a hacer encerramientos, pues nos toca, porque sí. eh, pues no, la vacuna se está proyectando para el año entrante a mediados de año, y están unos sectores priorizados, como los, el, el sector de la salud, los adultos mayores, entonces pues obviamente que nosotros en en un dado caso tendremos que tomar medidas más extremas, sí. no lo queremos hacer ahora porque estamos en condiciones de eh, 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 atender a todos los que se nos presenten hasta el momento, no nos hemos visto, sí. eh, porque a nivel departamental estamos en un 80%, claro. entonces si Cali colapsa, todavía tenemos Palmira, Cartago, sí. Buga, Tuluá. Sobre eso quería preguntarle, gobernadora, ya nos dice usted, en Valle de Lili, en Imbanaco y en el Universitario, que son los más importantes hospitales y clínicas de Cali, están al borde del 100% de camas sucias ocupadas con pacientes con COVID-19. Si sí, eso llega a ocurrir, ¿cuál es, Valle... ¿cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan ¿A dónde van los pacientes? Eh, tenemos primero Palmira, luego tenemos Buga, Tuluá, Cartago cuando estuvimos en el pico tuvimos que remitir inclusive hasta Cartago y tenemos Buenaventura o sea, nosotros tenemos cinco ciudades que están al 80%. Y si no, como les digo, en un momento dado, nosotros ya en este momento se va por parte de la Secretaría de Salud Departamental a reunir con todos eh, los directores de los hospitales para reducir el número de cirugías programadas. Eso nos desocuparía más o menos entre un 20% y un 25% de unidad de cuidados intensivos. No lo queremos Corradores. reducir en un 100%, pero si nos toca como lo hicimos en el pico, pues nos toca. Y como dice usted, gobernadora, ese es uno de los pilares, digamos, de la industria de servicios en el Valle del Cauca, las cirugías como tal y las cirugías estéticas en particular. Pero quiero preguntarle por eso justamente. El día de ayer, la primera página del periódico El País de Cali decía que la producción industrial y el comercio en el Valle crecieron más que en todo el resto del país, de acuerdo con las cifras que también sacó el DAN en las últimas 48 horas. ¿No teme usted que ahora, con estas medidas, que el toque de queda y el pico y cédula en el Valle, se eche al traste esa recuperación y esas buenas noticias del Valle frente al resto del territorio nacional? Sí, obviamente que a nosotros nos preocupa mucho el sector económico, es el que más hemos tratado de reactivar, eh, es, el, eh, nuestro turismo, que el Valle del Cauca también es un departamento muy turístico, por eso la medida la estamos tomando de 11 de la noche, para darle al comercio de la industria la oportunidad de hacer sus cambios de turnos, de no perjudicarlos, al comercio de que la gente salga de trabajar y pueda ir a hacer sus compras y hasta las 5 de la mañana. Eh, una vez veamos cómo avanza es que nosotros sabemos que esto es producto de las fiestas de sembrina. nosotros salimos del 31 de diciembre y volvemos a empezar a bajar y, y volvemos a empezar a normalizarnos pero es que el 7 de diciembre fue absolutamente caótico la gente con pólvora que ese es otro llamado que les queremos hacer porque nosotros sufriendo COVID y, y sumándole a eso niños y jóvenes quemados con pólvora pues es muy lindo triste y muy lamentable entonces pues es acudir a la conciencia ahora los escuchaba yo a ustedes con todas las recomendaciones que están dando yo primero quiero agradecerle a ustedes a los medios de comunicación para mí han habido tres frentes en Colombia obviamente el personal de la salud nuestras fuerzas militares y ustedes los medios de comunicación han sido fundamentales para hacerle entender a la ciudadanía que el problema no, nosotros tomamos medidas, nosotros hacemos todo lo que esté a nuestro alcance porque no, por un lado no podemos dejar de pensar en la salud pero por el otro lado no podemos dejar eh, que la economía colapse más, yo tengo una frase que dije hace días y ha quedado como motivada y es que yo le tengo mucho respeto al COVID pero le tengo más miedo al hambre a que la gente no tenga empleo, a que seguimos en el valle. Perdimos en la época de la, de la, de, de, de del encerramiento de la pandemia. Hemos perdido 600 mil empleos. Con la reactivación hemos recuperado más. 250.000, pero nos faltan mil empleos que tenemos que dedicarnos a recuperar el año entrante y esa es nuestra prioridad. Mm. Pero definitivamente si yo, si mi conciencia no entiende que si yo me contagio y llego a la casa y no me protejo, contagio a mis hijos, a mi esposo. Sí, a propósito, sí. ¿cómo está su salud? Sé que usted está enfrentando personalmente esta pandemia en medio de una muy delicada situación de salud, ¿verdad? Sí, sí, Néstor, tengo un, eh, pues fui diagnosticada con un linfoma no hockey, Ya el día de ayer salí de la quinta quino, quimioterapia afortunadamente y gracias a Dios me ha ido excelente, yo no tengo sino los tres días, que, dos días de clínica, un día de reposo y ya el siguiente día ya estoy trabajando, eh, obviamente no al mismo ritmo, mucho teletrabajo, pero ya no me queda faltando sino uno, y el último okay. examen que salió me salió con el 98% okay. de mejoría, entonces pues gracias a Dios eh, he podido superarlo y poder seguir al frente de mi departamento.